0: Hier sind wir mit sagenhafter Folge 70 und wir haben uns euren Fragen gestellt. Da waren Themen dabei, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen New Adult und Young Adult oder was die diversen Subgenres für Vorteile haben.
1: Genau, ihr habt uns Fragen gestellt, wir haben sie beantwortet, wir haben über Bücher und Programme gesprochen, über ja, Veröffentlichungsmöglichkeiten, über Marketing, also ein bunter Reigen rund ums Schreiben und Veröffentlichen. Und
0: ich habe Tamara auf den Zahn geführt, wie die das mit ihren geilen Fotos hinkriegt. Also hört rein, <lacht> ihr lernt auf jeden Fall. Geile Fotos? <lacht> <lacht> Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, da sind wir mal wieder mit einer ganz runden Zahl. Folge 70. Ich werde bekloppt. Vera, bist ja. da und kannst mit mir ein bisschen feiern? Ja,
0: absolut. Also, es ähm, fühlt sich schon irgendwie irre an. Ne? 70 Folgen, das ist schon. Das ist eine Hausnummer, ne? Ja,
1: so. ja.
0: Da können wir auch verdammt stolz drauf sein, liebe Tamara. <lacht> Wobei, wir haben ja vorhin mal, ne, muss ich, kann ich ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Tamara und ich, wir haben ein bisschen geplaudert und haben, haben man so, so gefragt, Mensch, 70 Folgen und mittlerweile haben wir ja so ein paar, äh, auch regelmäßige Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank dafür. Aber uns würde ja echt mal brennend interessieren, was ist es eigentlich, warum? ihr uns hört. Ja? Sind wir wirklich so sympathisch, wie wir uns fühlen? Oder <lacht> sind es irgendwelche Tipps, die wir geben? Also, wir haben uns überlegt, wenn ihr mögt, dann postet doch mal auf euren diversen sozialen Kanälen, ob es Facebook, Instagram oder von mir auch LinkedIn oder Twitter ist, warum ihr uns hört. Und wenn ihr uns da verlinkt, dann kriegen wir das mit. Und ähm, Tamara, ich, das habe nicht abgesprochen, aber ich verspreche jetzt einfach mal, dass wir diejenigen, die das machen, in der nächsten Folge in unseren Show Notes erwähnen als Dankeschön. Ne, können genau, wir so und,
1: und ich würde sagen, den Beitrag teilen wir auf jeden Fall, wenn es auf Instagram ja, ist, sowieso. auch in den Stories und auf Twitter teilen ja. wir
0: das auch irgendwie. Also, da, wie man teilt, wir teilen, und <lacht> Tamara ist da gut drin, die hin. Ne? Ich bin da nicht so ganz bewandert, aber wir schaffen das mit gemeinsamer Power. Also, wie gesagt, würde uns wirklich sehr mal interessieren. Ähm, denn manchmal ist es ja schon so, dass man, also wir machen es ja eigentlich, wir machen es ja eigentlich nur für uns. Ne? Also, so sind ja eigentlich unsere eigenen Therapiegespräche, oder? <lacht>
1: Ja, wobei ich muss ehrlich gestehen, neulich wurde ich in einem Chat angesprochen, sag mal, bist du die Tamara von die zwei von der Talkstelle? Und da habe ich mich schon ganz schön gefreut. Wow, ja, das ist schon
0: cool, ne? Ja, das ist, äh, kann ich nachvollziehen. Also
1: ich glaube, wenn jetzt gar keiner zuhören würde, dann bräuchte äh, man das zumindest nicht so aufwendig schneiden. <lacht> <lacht> dann könnten wir auch so telefonieren. <lacht>
0: Ja, das stimmt, aber nein. Also gut, man hat ja immer die Hoffnung, dass man gehört wird und wie gesagt, wir wissen ja mittlerweile auch, dass wir gehört werden. Ich glaube, wir sind jetzt auch, wenn wir jetzt mal Folge 70 sehen, ähm, wenn ich so den Anfang zurückblicke, ich habe letztens mal so auf unsere ersten Folgen geguckt, da merkt oh man, dass da wussten wir noch nicht so richtig, was wir eigentlich wollten. Ne? Oder?
1: <lacht> ja, da wussten wir so einiges noch nicht, aber es <lacht> ist, ja, ist ja schön, dass wir dazulernen und, und das, ja. Äh, ja, dass die ganzen Leute uns begleiten.
0: Ja, apropos dazulernen, da sind wir eigentlich schon im Thema. Oder wolltest du noch irgendwas anderes erzählen, Tamara? Irgendwas Spannendes aus deinem Leben? Puh,
1: nichts weltbewegendes. Ich bin hier gerade so ein bisschen, äh, mein innerer Monk ist so ein bisschen kribbelig. Weil ich hier, äh, ich hab mir ich hatte mir zum Geburtstag äh, vor einiger Zeit einen Bildschirm gewünscht, weil ich ja immer am Laptop sitze oder am Notebook mhm. und äh, dieser Wunsch äh, wurde jetzt tatsächlich in die äh, Tat umgesetzt und den habe ich heute abgeholt und habe das jetzt hier so aufgebaut, aber es ist alles noch nicht so, wie ich es haben will und das macht mich irgendwie nervös und ist auch alles so anders, weil jetzt habe ich hier irgendwie zwei Bildschirme und alles ist so groß und, und der eine ist aber ein bisschen gelber als der andere und das macht mich irgendwie verrückt und <lacht> <lacht> ja, also also eigentlich was Gutes, was aber noch nicht so ganz sitzt und das macht mich so ein bisschen gribbelig.
0: <lacht> ja, deswegen ne, halt, gibt es den alten IT-Ausspruch Never change a writing system, ne? <lacht>
1: ja, ja, weil ja, ich kriege so. das irgendwie auch nicht so richtig hin, dass, also wenn ich die den Bildschirm kalibrieren will, dann macht er das immer nur mit dem Laptop-Bildschirm, aber nicht mit dem angeschlossenen. und Ah, ja.
0: Ja, gut. Also, Egal. Müssen das wir jetzt nicht vertiefen. Das genau, wir dazu
1: wollen wir nicht weiter lernen, sondern natürlich übers Schreiben und Veröffentlichen. Richtig. Und wir haben
0: ja in der letzten Folge, beziehungsweise über Social Media, haben wir mal so gefragt: Habt ihr Fragen, die wir mal klären sollen? Und es kamen einige. Mhm. Ähm, ja, was war denn so die? Du hast, Tamara, du hast das vor Augen, ne? Was haben wir denn so als Fragen gehabt? Jetzt gehen wir direkt mal voll ins Thema, ne?
1: Genau, genau. Ich würde sagen, wir fangen mit der Frage von Freakin Minds an. Mhm. Und zwar äh, fragt sie, welche Bücher und Programme empfiehlt ihr Anfängern und Anfängerinnen? Ähm, ich, ich deute das jetzt mal so äh, mit Büchern übers Schreiben.
0: Ja, würde ich auch so verstehen, ja. Mhm.
1: Genau. Und welche Programme? Ich glaube, bei Programme sind wir uns schon mal einig. Auf jeden Fall ein gutes Schreibprogramm.
0: Ja, also ich hab, muss gerade sagen, ich habe gerade ähm, heute Morgen, oder ich bin jetzt die letzten zwei, drei Tage dran, in meinem aktuellen Manuskript, äh, das Manuskript von Füllwörtern zu befreien. Hm. Zu, da ich, bin ein, ein, ich liebe Füllwörter, wenn ich so <lacht> schreibe, stelle ich dann nachher mal fest. Und da lerne ich gerade Papyrus doch wieder sehr schätzen. Weil ja, er ja. zeigt es mir ja rigoros an. Mhm. Äh, und, ähm, und ich kann da durchgehen und ja, die eigentliche. Fast alle, also 90 Prozent habe ich rausgeschmissen. Ne?
1: Das fällt so schwer. Also bei anderen Leuten Füllwörter rausstreichen, das ist ja äh, zack, zack, zack. Aber <lacht> wenn sie dann in meinem Manuskript stehen, da bin ich ja immer der Überzeugung, ohne dieses Wort macht das ganze Buch keinen Sinn. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, genau. Ich
1: wusste mich da auch,
0: äh, jetzt hatte ich so, dass ich äh, habe ja zwei äh, Schriftstellerkolleginnen in den letzten Wochen mein Manuskript zum, Testlesen gegeben und die waren auch sehr rigoros in ihren Anmerkungen. <lacht> Von daher hatte ich da einen gewissen Druck und habe ich halt, okay, komm, lass dich mal drauf ein. Und mhm. ich muss gestehen, als ich dann rausgeschmissen habe und nochmal gelesen, ja, ist es Twitter, ist Traitor, es ist direkter.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Doch, also da habe ich halt sehr äh, Papyrus wieder mal schätzen gelernt und, und ich glaube auch, ich würde es auch äh, einfach so auch für Anfänger definitiv empfehlen weil Einfach diese Sachen wie Stilanlese oder auch der Dudenkorrektor oder ich liebe ja den Zeitstrahl, der einfach der mir hilft, meine Szenen in richtigen zeitlichen Reihenfolge zu halten, halte ich jetzt gerade für Menschen, die so anfangen, extrem hilfreich.
1: Genau, also ich, ich habe ja auch, ich habe das Programm jetzt seit äh, b -b 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 drei, seit vier Jahren und und äh, lernen immer noch dazu, also das ist halt das Gute, man kann einfach loslegen und und schafft sich dann immer mehr Wissen drauf und ähm, es gibt natürlich einige gute Schreibprogramme, ich glaube, der größte Konkurrent zu Papyrus ist Scrivener mhm. aber ja, wir sind beide Papyrus-Mädchen und äh, deswegen kennen wir uns da natürlich eher aus und da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, wenn ich jetzt die Nummer wüsste, würde ich sie glatt sagen
0: ja Gut, das ist jetzt wieder, ne? Das ist jetzt wieder schlechtes äh, Marketing, weil man müsste eigentlich, habe ich jetzt, ich habe in den letzten Tagen, äh, habe ich mir Videos von einer selbsternannten Podcast-Expertin angeguckt und da wird zum anderen erwähnt, dass man natürlich dann sofort die Folge der Podcast-Folge nennen muss, damit die Leute da auch sofort draufklicken können. Haben wir schon wieder mal verkackt die Chance, ne?
1: Ja, red noch ein bisschen, dann ja, habe ich. Okay, ich rede
0: noch ein bisschen blödsinn, <lacht> bis Amara die Folge gefunden hat. Ähm, ich kann ja dann schon mal zu der anderen Teil der Frage gehen, zu den Büchern. Das finde ich jetzt da zu empfehlen relativ schwierig, weil ich schon glaube, dass es, dass es für die verschiedenen Charaktere, für die verschiedenen Herangehensweise unterschiedliche Bücher gibt. Ähm, mein Einstieg ins Schreiben und das Buch, das mir wirklich, also auch wirklich für geholfen hat. Halte
1: Gedanken. Unsere Folge über Papyrus ist Folge 62 mit Christian Rabe. Und jetzt weiter. Das
0: ist ja noch eigentlich so lange her. Da ne? hätten wir uns <lacht> eigentlich dran erinnern können. Ja, also wie gesagt, mein, das Buch, was mir wirklich den Eichel gegeben hat, war halt der berühmte, wie man einen verdammt guten Roman schreibt von James Fry. Ähm, insbesondere, weil da das Konzept der Prämisse und äh, des Stufenplans ähm, wie ich finde, ganz gut erklärt wird, so dass es für mich, die ich ja eigentlich eher so die Pragmatikerin bin, ähm, äh, ja, zumindest ein Ansatzpunkt war. Mhm. Ähm, ich finde andere Bücher, ich habe zum Beispiel Schreiben von Zoe Stein, äh, das ist ähm, sehr, sehr lehrreich, aber da muss ich jedes Kapitel zwei- oder dreimal lesen, bis ich verstanden habe, was er mir damit sagen will. Okay. Ähm, es ist dann, wenn man es einmal verstanden hat, denkt man ja, wow, ne? klar. Mhm. Das war, aber das ist natürlich auch wahrscheinlich Geschmackssache. Ich habe gerade letzte Woche mit anderen äh, Autoren, Kolleginnen ähm, diskutiert und, und da hat man schon gemerkt, dass da jeder so seine eigene Herangehensweise hat. Ähm, und das Problem ist ja auch gerade beim Schreiben: es gibt ja eigentlich kaum wirklich absolute Regeln. Ne? Ja, das ist ja, ja, alles. Es ist ja alles. Ja, es gibt so ein paar Sachen, ich sag mal so ein paar Best Practices, wo ich schon ganz gut dran tue, mich erstmal dran zu halten. Aber wie tief ich da eingreife und wann, ist nicht 100 Prozent. Äh, ne? mhm. ähm, und von daher ist das auch bei den Büchern immer ein bisschen schwierig. Wo finde ich den, den Eingang? Aber ähm, die jetzt so von mir genannten beiden, sollte man zumindest mal drauf gucken was ich auch zumindest in der ersten Hälfte ganz gut finde, ist von äh, Stephen King vom Leben und Schreiben.
1: Mhm.
0: Ja, also der erste Teil, der sich mehr ums Schreiben dreht, ähm, sind wirklich ganz pragmatische Hinweise. Später geht es dann mehr um sein Leben. Das ist dann ist auch spannend, aber hat das mit dem Schreiben nicht mehr so viel zu tun. <lacht> und sein, seine Lebensgeschichte schon auch sehr speziell. Da wundert man sich nicht mehr, dass er so Horrorsachen schreibt. Ja. Ähm, also ähm, ja, ich weiß nicht, hast du, du bist da ja du bist ja die Germanistin, ich meine, du bist ja die Fachfrau Tamara, du musst doch jetzt die Fachbücher <lacht> aus den Ärmel schauteln,
1: oder? Ja, also offen gesagt, was wir jetzt an der Uni gelesen haben, könnte ich dir jetzt gar nicht mehr so wiedergeben. Ähm, ich habe auch Stephen King als Hörbuch angefangen, äh, habe es aber offen gesagt bis heute nicht zu Ende ähm, gehört, das sollte ich mal tun. Ähm, ja, ich muss
0: gestehen, ich bin dann so am Ende, wo es dann zu sehr sein, um sein Leben geht, bin ich auch ausgestiegen, also...
1: So, so generell, so Schreibratgeber, ähm, ich bin eher so jemand, äh, der dann Podcasts oder, oder YouTube-Videos sich anschaut, wo Dinge erklärt werden. Was ich ganz gerne mag, sind so, äh, ja, ich sag mal, so Art Sch Nachschlagbücher. Und da habe ich hier, äh, blicke ich jetzt gerade auf äh, Romane, Schreiben und Veröffentlichen für Dummies ähm, genau. von,
0: ähm, na. ne. Axel Hollmann und Markus Johannes.
1: Genau, genau. Ja. Richtig. Das habe ich hier stehen und da habe ich auch einige Bepper drin, weil das halt ganz praktisch ist. Da muss ich mich nicht durch so viel Fließtext durchwurschteln, wenn ich was nochmal wissen will, äh, sondern mhm. kann ganz gezielt an die Stellen springen, die gerade relevant sind. Und deswegen, das wäre jetzt auch, wenn ich jetzt neu einsteigen würde, das Buch gibt es ja noch nicht so lange, Mhm. Aber dann wäre das, glaube ich, auch auf jeden Fall, äh, um mich einzuarbeiten, meine Wahl gewesen, ja, weil ich genau.
0: da auch zügig Thema. an
1: Informationen komme.
0: Ja, absolut, ja. Genau. Ähm, und äh, ja, ansonsten gibt es halt nur mal so die Sachen, so, äh, ein, ein oder anderen Bücher zu so, so speziellen Themen. Also, ich habe zum Beispiel das Buch von Hans-Peter Röntgen über Klappentext, dessen mhm. ich jetzt gerade nicht weiß, gelesen. Ähm, so speziell jetzt Klappentext schreiben. Ähm, solche Sachen, die sind natürlich sehr hilfreich. Mhm.
1: Wobei, da kann man natürlich auch sich die Folge anhören, äh, genau. als, als Peter weißt, bei uns war.
0: Du weißt natürlich jetzt gerade die Nummer wieder. ne? Ähm,
1: ähm, ähm, ja, warte. <lacht>
0: <lacht> ja, wo ist sie?
1: Ja, warte. So, ja, genau. Klappentext ist King. Das war Folge 42. Also ähm, im Herbst letzten Jahres mit Hans-Peter Rönken Und also ich habe da auf jeden Fall ganz viel gelernt. Bevor ich meinen Klappentext schreibe, werde ich mir die noch mal anhören. Und ähm, ich bin sicher, sein Buch ist auch klasse.
0: Ja, also das bringt das auch so. Punkt. Ist auch, glaube ich, ist schon ein paar Jährchen her, ich gekauft das gekauft habe. Das gab es so als E-Book. Ist auch relativ kurzes. halt. Ich meine, Klappentext muss ja auch kurz und prägnant sein.
1: Genau, genau. Passt. Mhm. Ja.
0: Also, ich hoffe... Liebe Freaking Mainz, das sind so ein paar Hinweise, die dir helfen. Wenn nicht, dann schreib uns äh, und dann versuchen wir noch mehr rauszuholen. Und wenn es doch was geholfen dann schreib uns auch, dann freuen wir uns. Genau. <lacht> was haben wir denn noch an Fragen?
1: Was haben wir denn noch? Ähm, Sina hat uns geschrieben und fragt nach unserer Meinung zu den verschiedenen Verleihprogrammen von Amazon und Tolino.
0: Also, das Kindle-Unlimited-Programm gilt ja für alle, die Amazon Prime haben. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Muss man da, glaub, muss man noch ein paar Euro dafür extra bezahlen? Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber die Menschen, die das haben, die können dann wirklich ja jedes E-Book, das halt unter KDP Select läuft, lesen. Hm. Äh, da ist ja keine, gibt's ja keine zahlenmäßige Begrenzung oder sonst was. Ne? genau ähm, Bei Tolino ist das ein bisschen anders. Die Leute, die ein Tolino-Abo haben, die bezahlen so einen Grundbetrag und die können eine, fix, eine Maximalanzahl, ich glaube zehn. So, ich weiß eben auch nicht mehr ganz genau, Bücher lesen. Im ähm, Monat
1: oder im Jahr?
0: Nee, im Monat. Ne? Okay. Ja. Hm? Ja, okay. Also da ist auf jeden Fall eine, ist eine ja, Begrenzung. sportlich. Ja, ich weiß auch nicht die genauen Zahlen jetzt, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Begrenzung drin. Mhm. Und äh, ähm, die Zahl der Tolino-Bücher ist auch bei weitem nicht so hoch. Ähm, man kann halt, wenn man ja bei Tolino äh, sein Buch da veröffentlicht, kann man ja angeben, dass man das auch für das Verleihprogramm ähm, anmelden möchte. Ähm, und dann wird das halt geprüft und dann kommt das halt für einen Zeitraum in das Verleihprogramm. Mhm. Ähm, das ist aber, ist, also, ist aber gesteuerter, zielgerichteter und ähm, einfach begrenzter. Die Kosten, das Geld, was ich dafür bekomme, ist auch im Regelfall nicht ganz so hoch. Ähm, also bei Amazon bekomme ich ja eine, eine Gebühr pro gelesener Seiten, wobei die Gebühr sich aus, aus dem pro Monat erwirtschafteten Betrag ergibt, der dann auf alle gelesenen Seiten weltweit umgerechnet so. wird. Ne? Okay. So, da kriegt man dann einmal im Jahr, einmal im Monat kriegt man ja immer so ein Mail, wo dann drin steht, für diesen Monat haben wir so und so viele Millionen, das macht dann einen Seitenpreis von 0,003 Cent oder so aus.
1: Ähm, das heißt, ich verdiene mit, wenn dein Buch auch gelesen wird. Unterm Strich. Nee. Warum? Im
0: Gegenteil, wenn mehr Bücher gelesen werden, dann bleibt pro Seite weniger.
1: Ach so, aber wenn mehr Leute ein Abo abschließen, also rein wirtschaftlich ja, genau. für die Autoren wäre es am besten, wenn ganz viele Leute ein Abo haben, aber mhm. ganz wenig Leute lesen.
0: Außer ganz das eigene Buch. Nein, wenn ganz, ja, wenn ganz wenig Leute lesen oder beziehungsweise ganz wenig Autoren daran teilnehmen. Dann bleibt halt mehr für einhängen. hängen. Ne? Okay. okay. Also ist ja, es gibt ja so einen Gesamtbetrag, der sich dann halt auf alle gelesenen Seiten verteilt. Mhm. Ne? Und äh, wenn man dann über eine gewisse Größenordnung auch noch ist, die ich, von der ich weit weg bin, dann gibt es ja noch so Boni und so, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, so, also da kann man dann schon auf einen erklecklichen Betrag kommen. So wenn man, normalerweise kann man so ungefähr davon ausgehen, wenn man so ein durchschnittliches E-Book, wenn das komplett durchgelesen wird, dass man über Kindle Unlimited etwa so einen Euro daran hat. Was mhm. ja schon ganz gut davon ist. Ist zwar nicht ganz so viel, wie man kriegt, normalerweise je nachdem, was man für einen Verkaufspreis hat, ähm, wenn man es verkauft, aber ist ja schon ganz okay. Das ist ein Betrag, den ich bei Tolino pro Buch nicht kriege. Ne? Mhm. Äh, der, ist ein bisschen, der ist geringer. Ähm, und, und wie gesagt, auch der, der Leserkreis ist geringer. Mhm. Und so. Also insofern ähm, Kindle Unlimited ist nach meiner Erfahrung ähm, also ich mache es ja meistens so, dass ich das die ersten drei Monate, man muss ja bei KDP Select, muss man sich ja mal für drei Monate verpflichten. Ähm, dann mache ich das immer so die ersten drei Monate, äh, um dann auch in Unlimited zu sein. Und, ähm, und nach drei Monaten gehe ich raus und dann gehe ich mit meinem Buch auch zu Tolino.
1: Mhm. Ja, und, ich glaube, das ist so gängige Praxis. Ja,
0: ja. Und äh, das Tolino Verleihprogramm mache ich eigentlich erst, wenn mein Buch schon länger bei Tolino ist. Das mache ich nicht für neue Titel. Okay. Ja.
1: Und wie, äh, wie ist so deine Meinung zu dem ganzen Thema?
0: Naja, gut, da kann man jetzt so oder so. Ne? Mhm. Ich meine, die, die, die Verlagsschriftsteller und die Verlage, die sind ja sturmgelaufen. Ne? Ähm, andersrum, wenn ich mir wenn ich jetzt gerade nochmal die Zahlen nehme, also erstmal, wenn man da so hört, irgendwie, du kriegst 0,03 Cent pro Seite, ja, dann oder sowas irgendwie in der Größe noch nur 0,04. Dann klingt das ja erstmal nicht viel. Ähm, Wenn es 500 Seiten sind, dann hast du da einen Euro und einen Euro für ein Buch zu kriegen, ist so schlecht nicht. Ne? Mhm. So ähm, andersrum ist natürlich so: dieses, ich kann Bücher in, und Verflatrate lesen und. Ähm, und dass der Leser ja eigentlich keine wirkliche Wertigkeit des Buches mehr feststellt, weil er kann ja aus tausenden Titeln auswählen und einfach mhm. konsumieren, hat natürlich auch ein bisschen äh, einen schwierigen Aspekt. Ich meine, wir haben ja mitbekommen, wie das sich beim Musikmarkt so mit Spotify und Co. entwickelt haben, ne? dass die ja. Musiker ja auch schwer haben, da noch Geld mitzuverdienen. Ja. Ähm,
1: ja, und auch so vom Gefühl her, ne? Früher hat man mhm. sich auf ein Album gefreut und ist es dann in die Stadt äh, holen gefahren und jetzt äh, ist es halt da auf Spotify. Ja, ähm, ja ich habe auch so, also auf der einen Seite ist es natürlich gerade dadurch, dass du bei äh, Kindle Unlimited halt äh, exklusiv sein musst, macht man natürlich auch mit die anderen Märkte ein Stück weit kleiner. Ja. Absolut. Und dann ist es natürlich wieder so ein, so ein Teufelskreis, ne? Dann sind mhm. dann sind auf äh, Kindle die meisten Bücher. Das heißt, mehr Leute kaufen sich ein Kindle als einen anderen äh, Reader und und äh, so beißt sich die Katze dann immer wieder in den Schwanz. Gleichzeitig muss ich schon sagen, also auch gerade jetzt neuen Autoren, Autorinnen empfehle ich eigentlich schon, das zu machen immer, weil ähm, die Hürde eben auch geringer ist, ne? Also wenn ich einen Namen noch nie gelesen habe. Ähm, und das Buch kaufen soll, ist die Hürde größer, als wenn es halt eh in meinem Abo drin ist, na, dann stöber ich mal rein.
0: Hm. Ja ja sicher, also du hast da vollkommen recht und ich äh, ich sehe die diversen Strategien von Amazon ja durchaus mit gemischten Gefühlen. Ähm, andersrum kann man auch nicht verhehlen, dass man durchaus da ja als Self-Publisherin ähm, auch seine Verdienstmöglichkeiten hat. Ne? Ja, ja. Ähm, man muss mal sehen, wie es sich ent entwickelt. Also feststeht, dass Amazon letztlich vollkommen egal ist, was die Leute kaufen. Hauptsache die kaufen es bei Amazon. Und denen ist auch nur wichtig, dass sie genug Content haben. ist nicht denen ist auch völlig egal von wem. Ähm,
1: Wäre es ein Liebesroman, würde man sagen, es ist eine toxische Beziehung.
0: Ja, genau. <lacht> So besser hätte man es nicht ausdrücken können, ja.
1: Hast du noch was zu dem Thema oder war das der perfekte Übergang zur nächsten Frage?
0: Nein, also ich finde, das war der perfekte Übergang zu unserem Buchtipp.
1: Ah! Dun, 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 dun.
0: Und hier sind wir wieder mit unserem Werbebreak, dem aktuellen Buchtipp. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren, dass wir gerne auch euer Buch vorstellen. Schickt ein E-Mail an allered2 von der Talkstelle.de und wir schicken euch die Details. Welches Buch haben wir denn heute ausgewählt, liebe Tamara?
1: Heute haben wir mal was für Kinder und zwar von der Autorin Hanni L. Böckle, das Buch Arthur und die Welt da draußen. Und ja, ich habe hier das Cover vor mir, es ähm, ist schön in Grüntönen gehalten, wir sehen eine, einen Wald und ja, eine sehr natürliche Umgebung, das heißt die Welt da draußen ist auf jeden Fall ähm, eine grüne Welt. Also es ist
0: keine und, schlimme Welt für den armen Kleinen, ist aber kleiner Arthur oder wer ist Arthur?
1: Arthur ist, ein, ist, ein, ist kein armer, aber ein kleiner, <lacht> ich erzähle dir mal um was es geht. Eine Abenteuergeschichte für Kinder ab sechs Jahren, zum Vor- und Selberlesen. Lass dich von Arthur und die Welt da draußen in eine geheimnisvolle, magisch-zauberhafte Welt voll von aufregenden Abenteuern und außergewöhnlichen Entdeckungen entführen. Held dieser Erzählung ist Arthur eigentlich ein ganz normaler, fast neunjähriger Junge. Arthur ist gerade in die dritte Klasse gekommen, aber der erste Schultag nach den Sommerferien verläuft ganz anders als erwartet. Nach einer nervenaufreibenden Hetzjagd entdeckt Arthur durch Zufall ein Geheimnis tief im Wald, das hier schon seit ewigen Zeiten versteckt zu sein scheint. Seit wann ist es hier? Wem hat es gehört? Und welchem Zweck dient es? Diese und andere Fragen versucht Arthur im Laufe seiner Abenteuer und spannenden Entdeckungen zu beantworten und geht dabei noch weiteren Geheimnissen genauer auf den Grund. Bald ist Arthur bei seinen Abenteuern auch nicht mehr alleine, sondern wird von einem außergewöhnlichen kleinen Weggefährten begleitet. Eine Geschichte voller Mut, Freundschaft und Selbstbehauptung. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil des Klappentextes. Altersempfehlung von 6 bis 111 Jahre.
0: Ja, also ich habe mich jetzt auch gerade gefragt. Ne? Ich habe mal versucht, mich zurückzuversetzen, als ich neun Jahre alt war. Ob ich dann so alleine in den Wald
1: Also ich, weiß, ich Geheimnissen wollte,
0: gesucht hätte? Ich
1: wollte immer gern mit den anderen Kindern mit in den Wald. Die haben da immer irgendwelche Spiele gespielt, aber ich durfte nicht. Aber Arthur entdeckt so einiges. Und ähm, wenn man hier mal so ein bisschen im Buch blättert, ist das auch ganz zauberhaft illustriert. Äh, ich sehe jetzt hier gerade Arthurs Kinderzimmer, denke ich jedenfalls. Und wenn ich das richtig sehe, hat er ein Autobett. Oh. Das war sehr cool. Ja. <lacht> Dann sehe ich hier auch den kleinen Weggefährten von Arthur. Wer das ist, äh, wird natürlich nicht verraten. Und mhm. ja, also ich würde sagen, ein ganz zauberhaftes Buch mit Geheimnissen und viel Natur. Von Hanni L. Böckle, Arthur und die Welt da draußen.
0: Ich meine, da haben wir jetzt mal so den Break ne, von toxischer Beziehung zum Kinderbuch. Ich wollte ähm,
1: gerade sagen, also toxisch war da ja mal gar nichts. Nee,
0: ganz im Gegenteil. Äh, insofern, lass mal die nächste Frage
1: machen. Genau, da ging es nämlich auch um Genres. Und zwar hat ebenfalls Sina gefragt, ähm, wie wir das denn sehen mit diesen ganzen Subgenres. Sie hat sich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Ähm, früher gab es halt irgendwie Krimi, Liebesroman und so weiter. Und jetzt gibt es Cozy Crime, New Adult, Dark Romance, äh, Urban Fantasy und so weiter. Ähm, mhm. Ja, diese Einordnung, was wir darüber zu erzählen haben.
0: Also ich sag mal so, einerseits ist es ja gut, je kleiner... So, meine Nische ist, desto näher bin ich an der Zielgruppe. Mhm, genau. ja, das ist ja erstmal gut. Das Problem, das ich persönlich immer habe, dass ich überhaupt kaum noch selbst beurteilen kann, was ist eigentlich der Unterschied? Mhm. Also ich habe nach Jahren erstmal gelernt, dass meine ersten Bücher Urban Fantasy sind, ne, weil ich das gar nicht <lacht> wusste. Ähm, und, und leider gibt es ja diese Differenzierung auch nicht in allen Genres. Also, es gibt Liebesromane, es gibt Krimis, aber es gibt ja auch jede Menge Romane, die weder Liebesroman noch ein Krimi sind.
1: Yeah, yeah. Und
0: für die gibt es irgendwie, da gibt es immer nur Belletristik nach 1945 oder wie das heißt. <lacht> <lacht> ja, ne? da gibt es irgendwie nichts. Komischerweise haben sie da noch keine so Untergenres gefunden. Ne? Mm. Ähm, also diese Einordnung, so, also die hilft mir natürlich, wenn ich jetzt sage, mein Buch ist Urban Fantasy und Leser oder Leserinnen wissen, ah, ich liebe Urban Fantasy, dann gucken sie natürlich in der Nische über Fantasy mhm. und wenn man jetzt noch weiter was weiß ich, Urban Fantasy mit Helden in deutschen Großstädten, ja, äh, dann habe ich natürlich einen habe ich eine kleinere Auswahl, aber die Chance, dass dann ein Leser oder eine Leserin, die genau Fan dieses Subgenres ist, an meinem Buch stößt, ist, ist natürlich potenziell höher. Ja, ich habe auch genau. eher eine Chance da in den listen dieses Genres zu sein. Richtig. Das ist definitiv ein, ein Vorteil dieser Subgenres.
1: Also ich glaube, äh, wir hätten sehr viel weniger Bestseller-Autoren und Autorinnen, wenn es diese ganzen Subgenres nicht gäbe. Ja, ja genau. <lacht> ja. Ähm, ja, also eigentlich genau, was du sagst. Also es ist sowohl für die LeserInnen als auch für die Schreibenden äh, nützlich sich da einzukategorisieren, außer wenn man halt weder das, weder Fisch noch Fleisch ist, dann wird es eben dann auch wieder schwierig. Ähm.
0: Ja, wobei jetzt ist natürlich auch, man muss ja auch sagen, diese jupps sind ja jetzt keine DIN-Normen, ne, wo klar ist, so ist von hier bis da bist du da, also, ne, also <lacht> wenn dein Elf grüne Strumpfhose hat, dann bist du diese Fantasy, <lacht> Die hat <lacht> genau, dann müssen in diesem, das gibt es ja nicht. Das führt natürlich dann auch dazu, dass diese Genres oder das da aufgeweicht werden, dass dann Autoren, die sich für total intelligent halten, äh, Bücher zu Genres einordnen, wo sie da nicht hingehören, ähm, was dann wieder Leser eher wütend macht. Ne? Was ich auch nicht empfehlen kann, weil das wird garantiert wütende Rezensionen nach sich bringen, wenn jemand ein Buch... Äh, kauft in der Meinung, er hat jetzt hier ein Buch mit Elfen mit grünen Strumpfhosen und die haben rote, dann ist Nein, der sauer <lacht> ne? so, ähm, Also ähm, das, aber das führt halt dazu, dass dann auch jeder irgendwie drei, man kann ja sowieso, wenn man so ein, so ein Buch hat, zwei oder drei Genres eingeben ähm, und dann ordnet man sich dann irgendwo ein, wo man wirklich nicht so richtig hinpasst. Das ist mhm. der Nachteil. Ne? Ja. ja. Also ich habe den Vorteil, dass ich jetzt mit meinen Krimis zu cozy Crime, das ist ja Untergliederung äh, von Krimi, und dann gibt es äh, auch jetzt mittlerweile weibliche Ermittlerinnen. Okay. Also diese beiden Genres bin ich. Mhm. Ne?
1: Ja, ich meine im Prinzip, äh, klar, es gibt jetzt nicht unbedingt dann die Kategorie bei Amazon und Co., aber im Prinzip kann man ja auch, wenn man wirklich sehr speziell schreibt, ähm, da einen neuen Begriff etablieren.
0: Du kannst kein neues Genre etablieren, wie willst du das denn machen?
1: Na, ja, ich sag einfach, das ist das jetzt.
0: Ja, aber dann kannst du das immer noch nicht auswählen, dann hilft das nichts.
1: Na, nee, aber so, so in der Kommunikation ist das, äh, na, warum nicht? Ich meine, jeder... Also, wenn jedes du
0: jetzt hier alle unsere Millionen hören, ja. äh, animierst, soll die sich ja einen Genre ausdenken, um <lacht> Jottes Willen. Um das Willen. Also ich finde dieses Wirrwarr in den Fantasy-Genres jetzt schon unüberschaubar. <lacht> Und also dann sind ja die die Elfen mit grünen und roten Strumpfhosen ja noch die Spitze des Eisbergs. Ja, also
1: ja wenn ich jetzt aber Elfen mit gestreiften Strumpfhosen habe, dann kann ich doch schreiben, hier ein gestreifter Elfen-Fantasy-Roman von Tamara Leonhardt. <lacht> ich warte, so
0: bitte, ich warte auf den ersten
1: gestreiften
0: Elfen-Strumpfhosen-Roman. <lacht> also liebe ja. Autorin. Da draußen sollte ihr jetzt sowas vorhaben, lasst uns hören. Der erste, also ich verspreche hier, der erste Gesch Elfenstrumpfhosen <lacht> mit gestreiften Strumpfhosen wird von uns besonders beworben.
1: Hold my beer!
0: <lacht> nee, also ich finde, also man also, also die, die, die Zielgruppe und das Genre genau zu spezifizieren, macht schon Sinn, aber man kann ja auch nicht. Man, soll doch nicht übertreiben. Ne?
1: Mhm. Na gut.
0: Und das Problem ist ja auch, wir reden jetzt von den Amazon-Genres. Ja, ja. Das Problem hast du ja schon, wenn du dein Buch bei Tolino reintust. Das ist ja, die zu der Tolino-Allianz gehören ja diverseste andere Shops. Mhm. Und die haben zum Teil unterschiedliche Genres. Ja, ja. Das heißt, dein Subgenre, was du vielleicht bei Thalia hast, das gibt es bei Weltbild gar nicht.
1: Oder wenn ja? du bei einem äh, Buchpreis mitmachen möchtest. Oder
0: so. Mhm. Ne? Na gut, da ist ja die Romangenre weniger. Gut, jetzt außer Kinderbuch und Lyrik. aber so. mhm. Also ihr unterscheidet ja nicht zwischen Fantasy und Krimi.
1: Nee. Ne?
0: Gut, es gibt Krimi-Preise. Mhm. Ja, aber es gibt auch irgendwo, hatten wir, da hatten wir auch mal in irgendeiner Folge, in einer der frühen hat das mal irgendwie erzählt, da, es gibt auch eine, eine Webseite, ich muss da mal recherchieren, vielleicht kann man das in die Shownote reinsetzen, wo die wesentlichen Genres auch äh, erklärt werden und äh, ähm, unterschieden. Hat nicht sogar Ruprecht Frieling ein Buch darüber geschrieben?
1: Das ist durchaus möglich.
0: Ich meine, mich zu erinnern. Ich werde das nochmal versuchen, in Erinnerung zu rufen, dann kommt das in die Show Shownotes. Mhm.
1: Okay, prima. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zur nächsten Frage, die da dran anknüpft. Und zwar kommt die von Barbara. Sie hat auch eine Frage zum Thema Genre gehabt. Und zwar ging es ihr speziell um den Unterschied oder eben Nicht-Unterschied zwischen den Begriffen Jugendroman und Young Adult. Sie hat da... Äh, gehört, dass es bei Young Adult wohl explizit dazugeht und daran die Frage gleich mit angeknüpft, was wir denn generell davon halten, bei minderjährigen Bruders da so ein bisschen ähm, zu zensieren oder eben nicht?
0: Puh. <lacht> also, ich muss gestehen, dass ich mich in Young Adult noch weniger auskenne als in Fantasy. Äh, insofern muss ich gar nicht, da bin ich überfragt. Also, weißt du das? Du kennst dich da ein bisschen mehr aus mit Young Adult. Du hast doch sowas auch schon mal gelesen, hast du gesagt.
1: Ich habe sowas schon mal gelesen, genau. Ich habe sowas auch schon lektoriert. Ähm Generell, also ich, ich würde sagen, hier streiten sich äh, die Menschen mal wieder. Mein Gefühl ist, dass äh, Jugendroman früher anfängt. Also da sind wir ja schon mal gerne bei 12, 13 Jahren. Und dann äh, gibt es eben äh, die beiden Subgenres Young Adult und New Adult. Wo ich, wenn ich jetzt, äh, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich bin der Meinung, New Adult ist dann noch ein bisschen älter, das sind dann dann doch schon eher so die Studenten, also die eben gerade so frisch erwachsen sind, während die Young Adults dann eher so die 16-, 17-Jährigen sind, die gerade so von der Pubertät ins Erwachsensein übergehen. Mhm. Und mein Gefühl ist schon, dass Jugendroman ähm, sich weniger explizit ähm, ausdrückt und dass es da vielleicht auch schon mal drum geht, so das erste Verliebtsein oder so. Aber dass durchaus Young Adult und New Adult ähm, dann doch schon etwas äh, sexueller wird.
0: Ja, und die Frage nach dem, nach den Inhalten. Ich meine, wir haben, was Filme angeht, auch die freiwillige Selbstkontrolle. Ähm, die, also ich finde schon, dass man, dass man schon auch ein bisschen drauf gucken sollte, was. Da veröffentlicht wird. Ja. Meine, wenn man jetzt ab und zu mal, weil man so Filme sieht, ich meine, was da heute schon in FSK 16 oder letztens habe ich einen Film FSK 12 gesehen. Wahrscheinlich vor 20 Jahren, wenn die Leute in Ohnmacht, die fallen. Ähm, ähm,
1: also ich glaube, wo man da richtig aufpassen muss, wenn die Protagonisten tatsächlich noch jünger sind und, äh, die Erwachsenen Dinge miteinander tun und das mhm. explizit benannt wird, dann mag das romantisch gemeint sein, aber dann bist du ruckzuck äh, versehentlich in einer Schiene, dass du Kinderpornografie schreibst und äh, mhm. das sollte man in Deutschland vielleicht oder generell ja, äh, besser das lassen. Sollte. Also das, ich glaube, das kann durchaus mal, wenn man einfach so in dieser romantischen äh, Sache drin ist und, und denkt, ach ja, jetzt erleben sie halt ihr erstes Mal, das ist schön und gut, aber wenn man das zu genau macht, äh, dann stehst du schnell mit einem Bein im Knast.
0: Ja, und ich meine auch, man muss auch da, man muss nicht das an, man muss da noch nicht alles machen. Also,
1: man muss nicht sollte alles machen und vor allem, glaube ich, muss man auch nicht dieselben Begriffe benutzen, die äh, in den erwachsenen Romance-Büchern dann oder Erotik-Büchern dann mal vorkommen. Also man kann das dann, glaube ich, auch umschreiben. Ja.
0: Ja, aber, liebe Barbara, du merkst, wir sind nicht so richtig erfahren. Also mein Young Adult-Status ist ja schon was länger her. <lacht> und bei, wobei, bei Tamara war das gestern, deswegen erinnert <lacht> er sich besser. Und, ähm, aber also ich dachte mal so, mit, einer, mit, einer, mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein, was man da so nie wählt, aber das sollte man, glaube ich, als Autor und Autorin generell haben, ähm, dann wird das schon schief gehen.
1: Also ich würde mal... So, als, als Maßstab sagen, wenn, wenn die Protagonisten ein bestimmtes Alter haben, dass dann die LeserInnen möglicherweise ein paar Jahre jünger sind und dann muss man sich halt immer fragen: Möchte, möchte ich, dass meine Tochter in dem Alter das liest oder nicht? Ich glaube, das mhm. ist immer ein ganz guter ja, das stimmt. Anhaltspunkt.
0: Ja. Oder wie hat mal jemand gesagt: schreib, schreib nichts in ein Buch, was du nicht auch deiner Oma erzählen könntest. Hm?
1: <lacht> Naja, wenn das so eine Oma ist, wie hier bei Hagen. <lacht> okay, ja, das ist, äh, stimmt. <lacht> ja. ja, und was das ist noch? dann auch eine schöne Marketingmaßnahme. Danach fragt nämlich die liebe, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, wie? Mhm. Ähm, genau, sie hat gefragt, was denn so unserer Meinung nach die nützlichsten Marketingmaßnahmen für Bücher und Bücher Autoren, Autorinnen sind. Ja,
0: also ich habe ja so, meine, meine Standards sind, ist immer eine, eine Leserunde bei Lovely Books,
1: mhm.
0: ähm, weil ich da dann, und die versuche ich dann schon so zu timen, dass die halt möglichst nah bei, beim Veröffentlichungszeitraum ist, um dann auch relativ früh äh, Rezensionen für meine yeah. Bücher zu haben. Und wenn ich erst wenn ich Rezensionen für die Bücher habe, dann lohnen sich meines Erachtens auch weitergehende Maßnahmen, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Amazon Ads oder sowas, ne? weil die die Kaufrate ist einfach höher, wenn es da schon positive Rezensionen gibt. Mm -hmm. ne? ähm, das ist halt für mich immer so ein ganz wichtiger Punkt und äh, ähm, ähm, das ist eigentlich mal das Einzige, was ich an, ja, also ich sag mal so für meine persönliche Vorliebe, aber das ist meine persönliche Vorliebe, dass ich halt immer irgendwie versuche, hier ein, ein lokales Event äh, für die Pre zu machen, dass ich halt als Aufhänger für die Presse benutzen kann. Ähm, aber yeah. das ist mehr so meiner persönlichen Vorliebe geschuldet, äh, weil ich den Erfolg damit nicht unbedingt mit Buchverkäufen rechtfertigen kann, sondern mehr mit Bekanntheit.
1: Okay, okay. Ja, ich glaube generell ist es durchaus auch sinnvoll, dass man äh, in die Autorenmarke investiert, dann äh, muss man nicht für jedes Buch so einen Aufriss machen.
0: Ja gut, das ist dann immer so nochmal so ein, so ein Aufreißer. Äh, also ansonsten, aber da bist du ja, Tamara, die bessere Ansprechpartnerin, ist halt ja die, die regelmäßige Social-Media-Präsenz und die sich halt idealerweise nicht nur um darum dreht Kauf mein Buch, sondern so ein, ja, so ein, so ein Bild der, des Autos, der Autorin und der Geschichten erzeugt.
1: Ja, ja. Also eine sehr gute Marketingmaßnahme ist natürlich auch äh, in dem tollen Podcast, die zwei von der Talkstelle <lacht> sein Booktipp. Buch bewerben lassen. Ja. <lacht> da kann man äh, uns gerne anschreiben. Ja, ähm, ja ansonsten also das mit den Amazon-Ads, das äh, werde ich auf jeden Fall jetzt beim nächsten Buch auch machen. Gab ähm, es ja damals noch nicht so in der hm. Form, <lacht> als ich mein letztes raus hatte. Oh mein Gott. Ähm, wie wie steht du so zu Facebook-Anzeigen?
0: Ja, also, ähm, also ich glaube schon, dass die ganz effektiv sein können. Ähm, ich äh, versuche es immer mal so punktuell Wahrscheinlich ist das der Fehler, man müsste sich da mal so ein bisschen längfristiger mit auseinandersetzen. Aber wenn ich wenn ich eine Zielgruppe und ein Thema klar ähm, ähm, spezifizieren kann, dann ist, äh, Facebook kann können Facebook-Anzeigen schon ganz lustig sein. also mhm. ich, ich weiß auch von Autoren und Autorinnen, die mit Facebook-Anzeigen wesentlich erfolgreicher sind als mit Amazon-Anzeigen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich glaube, es kommt echt drauf an. Also, was mich halt immer so ärgert, ist, ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich was beworben habe auf Facebook, dann geht hinterher die Reichweite noch mehr runter, weil die sich denken, ha, dann macht es bestimmt nochmal. Und dann, dann äh, erwacht so die Rebellen in mir. Aber ja, klar, da sind halt die Leute. Ne? Also bei, bei Amazon und Facebook äh, Anzeigen schalten macht halt irgendwo Sinn. Was ich auch ganz gut finde, ist, wenn man sich einfach so ein bisschen kreativ was überlegt, ähm, was passt zu meinem Buch? Wo sind die Leute, die sich vielleicht für das Thema meines Buches interessieren? Also wenn ich jetzt ein Nordsee-Krimi habe, wo sind die Leute, die sich für Nordsee interessieren? Oder in meinem Fall jetzt eben für Musical und so weiter. Dass man da noch mal so ein bisschen überlegt. Ähm, und ansonsten... Also wichtig
0: ist, glaube ich, etwas zu machen, ähm, also neben jetzt so diesen Sachen wie Anzeigen schalten oder die sehr konkret sind und wo man ja am Ende dann auch wirklich äh, sagen kann, okay, ich habe mit so und so viel Kosten so und so viel Umsatz gemacht, ähm, gibt es halt die anderen mehr so qualitativen Maßnahmen, die letztlich auch Imageaufbau sind mhm. und, und da sollte es immer eigentlich dann das, was mir Spaß macht. Und wenn ich jetzt gerade so begeistert von meinem neuen Buch und von dem Thema bin und äh, also was ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, Blogger-Aktionen oder so, so eine Blogwoche, woche sechs, sieben Blogger, Bloggerinnen, die wo jeder jeden Tag zu so einem besonderen Aspekt des Buches geschrieben hat mhm. oder wir haben verschiedene Protagonisten-Interviews gemacht und solche Sachen. Ähm, ich kann nicht sagen, ob das Buchverkäufe gebracht hat, aber es hat war einfach ein äh, total schönes Gefühl, zum Beispiel, wenn da auch andere, also zum Beispiel diese Bloggerinnen sind, die sich gerade genauso für dein Buch engagieren, du bist nicht allein, äh, die haben dann auch kreative Ideen und so, hm. das macht einfach total Spaß. Ja, ja das stimmt. Ähm, und äh, das kann man sich mal gönnen. Ne?
1: Ich würde generell auch sagen, Netzwerken, weil... Ähm jetzt egal ob mit Bloggern, Bloggerinnen oder auch mit äh, Presseleuten, Podcastern und so weiter, ähm, wenn man einfach Kontakte hat, und zwar jetzt nicht nur, äh, um zu sagen, okay, die Person bringt mir was, ich versuche mich da jetzt irgendwie ranzuschleichen, ran zu sondern wenn man wirklich äh, ehrliche, gute Kontakte zu Leuten hat, ähm, das macht sich immer bezahlt. Ja.
0: Und äh, bevor wir es vergessen, ähm, das war jetzt vorletzte Folge, ne? mit Karin Müller äh, zum Thema so, E-Mail-Marketing. Ja, e
1: richtig, richtig. Also
0: wenn man das natürlich, aber da muss man vorher anfangen, ne? nicht wenn das Buch schon raus ist. Ja, das ist eigentlich äh, mit den
1: meisten Sachen so. Ne?
0: Ja, dass man da, wenn man sich da schon eine, eine Abonnentenzahl aufbauen konnte, die man einfach dann äh, anschreiben kann, also das ist natürlich mit Gold nicht zu bezahlen. Ja, also ja. Äh, das ist definitiv... Äh, ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel.
1: Genau. Das jetzt mal so schnell als Abriss zu dem Thema. Ich habe aber, während wir gesprochen haben, noch mal kurz nachgeblättert. Wir hatten nämlich schon zwei Folgen äh, zu artverwandten Themen. Und zwar war das einmal Folge 27 zum Thema Marketingmaßnahmen unter der Lupe. Und Folge 11 mit Annika Bühnemann haben wir über Social Media gesprochen. Richtig. Also da vielleicht auch einfach noch mal reinhören.
0: Hatten wir die Folge 27, war das die mit Tanja Rösch?
1: Nee, das war... Wir haben äh, auch eine
0: mit Tanja Rösch gemacht, die hat auch über Buchmarketing gesprochen. Richtig,
1: oder? da ging es eher um, um Agenturen, um ah, ja, Marketingagenturen. Genau. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nehmen mag, dass man sich da ein paar Profis an die Seite nimmt.
0: Ja, also wir haben da schon was so zu gemacht und äh, da gibt es einiges, was man sich so aussuchen kann und dann einfach ausprobieren. Und was wir ja auch immer schon wieder gesagt haben, auch in den genannten Folgen, das beste Marketing ist das nächste Buch. Genau. Ja. ja, was ist denn die nächste Frage, liebe Tamara?
1: Das waren schon alle, die uns geschickt wurden.
0: Du hast mir doch angedroht, du hast noch eine Frage, die sie mir immer mal stellen wollten.
1: <lacht> ja, ich hab mir, gestern habe ich einen Podcast gehört, da äh, ging es um, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber da kam mir ein, ein Gedanke, wo ich überlegt habe, das muss ich mal die Vera fragen, wie sie das so handhabt. Ähm, stell dir vor, du bist auf der Buchmesse, wenn in hoffentlich sehr naher Zukunft wieder eine schöne Präsenzmesse stattfindet und, und irgendjemand, zum Beispiel ich, kommt zu dir und sagt, sag mal Vera, hier kennst du schon äh, XY und ich stell dir einen Autor oder eine Autorin vor, die du vielleicht schon kennst oder zumindest irgendwie äh, schon Online-Kontakt hattest und du kannst diese Person überhaupt gar nicht leiden. <lacht> Wie reagierst du?
0: <lacht> ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Also ich habe da noch nie, also es gibt ein paar Menschen, die ich nicht leiden kann, aber die werden mir auch nicht vorgestellt. Okay. <lacht> nein, also da wäre ich, glaube ich, nein, das, ich kenne das ja aus dem Geschäftsleben. So da wäre ich äh, sachlich, aber ich frage ja hallo, schön, dass wir uns kennenlernen und ein bisschen Smalltalk machen mhm. und dann geht man wieder seines Weges.
1: Aber also wenn, ich, ich mein, wenn ich jetzt zum Beispiel dann so drauf bestehe, oh können wir nicht mal mit Sommer zusammen vielleicht essen gehen, wir drei? Oder oder lass uns doch mal irgendwie gemeinsam ein Projekt machen. Und oh ihr passt auch so gut zusammen. Ich mag euch beide so gerne. Mein Gott. <lacht> und nein, nein es, es gibt keinen aktuellen Fall zu dem ja, Thema. Ich, okay. <lacht> Bevor jetzt irgendjemand überlegt...
0: <lacht> Wer hat wem Tamara vorgestellt? Nein,
1: äh, gar nicht. <lacht>
0: ähm, ja, also, also wenn es mir wirklich zuwider wäre, was ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Also, ich bin da eigentlich schon. Man muss doch Jönne können, sagt man bei uns ja. Ne? Also was muss Man äh, muss doch Jönne können. Jönne. Also, ja, Jönne <lacht> können. Ne? Also, ja, ich, ich wäre da schon. Also, dass ich jemand so nicht leiden kann, dass ich dann nicht mal mit essen gehen könnte, kann ich mir Frau vorstellen. <lacht> ähm, aber wenn dem so wäre, ja, dann würde ich mich, dann kann ich halt nicht. Ich meine, sorry, ich bin, oh, die ganzen Abende und der Messestress und,
1: auch, oh, dann, ja, so leid. Weh.
0: Ja, und überhaupt, ne, und.
1: Ich dann muss gestehen, schon ich hatte schon Situationen, wo ich, also meistens sage ich mir, gut, ich gebe der Sache mal eine Chance und ich hatte schon Situationen, wo ich dann wirklich eines Besseren belehrt wurde und so beim beim näheren Kennenlernen diese Person sich als total nett herausgestellt äh, hat und manchmal äh, merkt man auch so, oh, das Bauchgefühl, das war richtig, das lassen wir in Zukunft.
0: Ja, das mag sein, wobei es ist ja wirklich auch so, wenn, also wenn das wirklich sind, dass ich die Menschen wirklich nur irgendwie online kenne, ist ja schon das falsche Wort, irgendwie mhm. mal, die mir online äh, an mir vorbeigehuscht sind, äh, dann kann ich ja von kennen gar nicht reden. Und da, dann weiß man ja, dass das Bild absolut nicht das Richtige sein muss, wahrscheinlich auch gar nicht ist. Du kennst ja immer nur Bruchteile davon. Mhm. Also da würde ich den Menschen auf jeden Fall äh, die Chance geben, mich persönlich zu überzeugen. Ne? Also ähm, und Nee, also da kann man, also wenn es natürlich jemand ist, mit dem ich jetzt schon seit zehn Jahren im Streit liege, aber das gibt es bei mir gar nicht. Ich, ich habe ja schon mal erzählt, ich kann ja gar nicht wütend sein. Ja,
1: ja das ist das ist angenehm.
0: Ja. Ja, dann weißt du, was dir entgangen ist, liebe Tamara. <lacht>
1: du hattest auch noch eine Frage an mich, wa? Ja,
0: genau, weil das Thema hat man gerade schon. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn dann so, wenn ich so meistens morgens so nach dem ersten, nach der ersten Latte Macchiato so mein Instagram-Account gucke, dann taucht da wieder ein spontanes tolles Foto von Tamara auf und ich denke, verdammt, wie macht die Frau das? Zum einen macht die ein Foto, die sieht da super gut drauf aus, das sieht total spontan aus. Also mir würde das <lacht> schon nicht einfallen. Um von mir ein Foto zu machen, das gut aussieht, brauche ich zwei Stunden Vorbereitung. Ja, ähm, Wie kriegst du das hin?
1: Also zum einen empfinde ich das gar nicht so, dass ich irgendwie so tolle Posts machen würde. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist ja alles sehr behilf, behilfsmäßig. Ähm, keine Ahnung, also manch, manchmal Photoshop ich ein bisschen, manchmal auch nicht. Ich spiele gern mit so Filtern rum, aber ich habe neulich musste ich wirklich schmunzeln, da hatte ich ein Bild von mir so vorm Schreibtisch und habe gedacht, wow, der sieht total aufgeräumt aus, weil direkt am Rande des Bildausschnitts ging das Chaos los.
0: <lacht> ja, du halt immer die guten Ausschnitte, ne? Ja.
1: Ich glaube, ähm, also ich habe das Gefühl, seit ich mir nicht mehr so viel Stress mache, ist vieles leichter. Also manchmal hat man das Gefühl, auch oh, jetzt hast du schon irgendwie seit vier Tagen nichts mehr gepostet. Irgendwas musste mal machen. Und, und dann denke ich mir, gut, äh, machst einfach mal was und und nimm das aber auch nicht so extrem ernst. Und manchmal bin ich wirklich überrascht, wie Sachen, die ich irgendwie für gar nicht so dolle eingestuft habe, irgendwie so in meinem äh, Rahmen durch die Decke gehen. Und andere, wo ich mir aber vorher so lange Gedanken gemacht habe und die und ich mich richtig darauf gefreut habe, die da zu machen, weil ich dachte, boah, das ist eine tolle Idee. Das interessiert dann keinen. Ja,
0: also, ja, ja das ist auch so meine Erfahrung. Wobei ich wie so mit dem Spontanen tue ich mich extrem schwer. Also wie gesagt, ich habe auch nie, ich meine, du scheinst ja nur schöne Locations bei dir zu haben. Ja. Ne? <lacht> ähm, die habe ich bei mir nicht. Also mich, also mich auf dem Couch irgendwie, ja, so mit Doppelkinn und dickem Bauch, das geht nicht.
1: Ja, du musst immer die Kamera ein bisschen über deinem Gesicht haben. Ja, ja. <lacht> immer leicht von oben.
0: Ja, ja also ich finde das bewundernswert. Dass, oh, du kannst das, ne? Also du hast das da so raus und. Also wir hatten das Thema ja, ich meine, die, wenn wir da an Folge 11 mit Annika Bühne man denken, die dann auch noch sagt, ja, jetzt muss noch jeder Instagram-Post, muss auch noch irgendwie das gleiche Look and Feel haben. Ja, das wäre, da bin ich vollkommen überfordert. <lacht> ja,
1: ja, ich habe sowas immer mal wieder versucht, aber ich bin da einfach nicht der Typ für. Und das ist in Ordnung.
0: Ja, ja. Also von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt Tamaras Profil. Und wenn er ganz gnädig sein, folgt er auch meinem Profil. Und dann seht ihr den Unterschied.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, wir haben so ein paar Themen abgerissen. Ich hoffe einfach mal, dass für dich da draußen äh, was, was Nützliches hängen geblieben ist. Äh, wie gesagt, poste mal darüber und verlinke uns, dass wir nur so mitkriegen, wenn da was Nützliches bei war. Und wenn da jetzt gar nichts Nützliches bei war und du postest das, kriegen wir das auch mit, dann können wir das <lacht> beim nächsten Mal besser machen. Ne? Und, ähm,
1: und ansonsten, wenn euch sonst noch Fragen einfallen, die wir mal in so einer Runde 2 Q&A machen sollen, immer her damit, wir sammeln. Und wenn sich noch mal was ergibt, warum nicht? Also mir hat das Spaß gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen, vielleicht gibt es sich auch mal so die eine oder andere Themenidee. Also, wir haben ja schon genau. überlegt, ne, so das Thema New Adult und diese Adult, Wir müssen mal, wir suchen mal nach einer gescheit Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, die sich da richtig auskennen. Dann machen wir da mal eine Spezialfolge drüber. Jawohl. Ja, in diesem Sinne, ach ja, müssten wir jetzt noch das Ding der Woche machen, fällt mir gerade ein, ne? Genau. <lacht> Aha, hätte ich jetzt fast vergessen.
1: Ding der
0: Woche.
1: Ja, äh, da, das wäre das, das Ding einfach, der Woche
0: gewesen, wenn ich das Ding der Woche vergessen hätte. Ne?
1: Ja, pass auf, da sind wir schon beim Thema. Wir, <lacht> wir nehmen nämlich äh, diese Woche etwas früher auf und das heißt, die letzte Aufnahme ist jetzt noch keine ganze Woche her und das ging jetzt irgendwie so schnell und äh, ich habe vergessen, mir Gedanken zu machen.
0: <lacht> ja. Du hast nichts, kein Highlight. Der also ich, ich könnte jetzt
1: nochmal hier meinen neuen tollen Bildschirm benennen. <lacht> Oder dass wir äh, diese Woche, das wird hoffentlich mein Ding der Woche. Ich, ich hätte sonst eventuell nächste Woche genannt, aber ich, ich hoffe, es geht alles klar. Und dann habe ich ab Ende der Woche Glasfaser Internet. Und man muss bedenken, ich habe das langsamste Internet, also ich habe so so Internet so Level äh, 1998 im Moment, also wenn irgendwas schnell gehen muss, muss ich mir mit dem Handy einen Hotspot machen <lacht> und wenn alles klappt, habe ich bald Glasfaser und dann macht es nur noch hui!
0: Ja, Mensch, ja, dann müssen wir mal gucken. Dann, dann wird auch unser Podcast viel schneller. Auf
1: jeden ne? Fall.
0: Ja, ja, alles viel besser.
1: <lacht> Hast du denn was Schönes erlebt oder gefunden oder gesehen? Ich habe was
0: gesehen, ja. Äh, gestern, gestern war es. Ähm, ja, es war wirklich, also es war zumindest sehr bewegend. Ähm, Wäre so aus Zufall, ne? War so Sonntagnachmittag, wo ich dann so ja so, nachdem ich so mein Manuskript überarbeitet hatte und der Kopf qualmte, ich mich so auf die Couch geflätzt habe, in einer absolut nicht foto -tauglichen <lacht> Lage, ähm, habe ich mal so durch das diverseste Fernsehprogramm geseppt und bin bei Amazon Prime hängen geblieben. Und da hatten sie dann jetzt gerade die letzten Tage einen, einen neuen Film, also einen, einen älteren Film, den sie wieder so aus der Kammer geholt haben. Äh, der mich so angesprochen habe und da habe ich da mal reingeguckt. Der mhm. Film heißt auf Amazon im deutschen Titel Die Reise seines Lebens. Mhm. Ähm, wobei der Originaltitel The Last Movie Star noch, noch ich irgendwie treffender ist. Mhm. Der, das ist ein Film in der Hauptrolle mit Burt Reynolds. Der Film ist von 2017. Wie ich im Nachgang dann äh, gelesen habe, ist Burt Reynolds 2018 gestorben. Mhm. Ich, ich, du bist ja jünger, Tamara. Burt Reynolds sagt dir aber noch was, ja?
1: geht so? <lacht> okay.
0: <lacht> naja, gut, also in den 17 80ern war der äh, ein großer Star. Und ähm, ja, und der Film handelt von einem, einem ehemals sehr berühmten Hollywood-Schauspieler, der jetzt halt auch alt ist äh, und einsam in seiner Villa da lebt. Dann stirbt auch noch gerade sein Hund. Und er hängt sehr so den alten Zeiten, als er halt so der Mittelpunkt der Welt war, nach. Und dann kriegt er die Einladung zum Nashville International Film Festival. Mhm. Und will da zuerst nicht hin und dann trifft auf seinen Kumpel, gespielt von Chevy Chase. Und er sagt, ja Mensch, fahr doch da mal hin, du kriegst einen Preis für dein Lebenswerk und die bezahlen doch auch alles, ne? steht mhm. da drin, so Fahrer und Assistentin und so, fahr doch hin, gönn dir das. ne? Mhm. Und dann sagt er, okay, dann macht er das. Und dann kommt er da an und er stellt sich raus, dass dieses Nashville International Film Festival von drei jungen Nerds äh, organisiert ist, in einem Pub stattfindet und da haben sie so eine Leinwand aufgebaut und äh, Ne, also das ist nichts Glamouröses und die Fahrerin, die ihn abholt, die ist so ein bisschen alternativ drauf und fährt so eine Schrottkarre und <lacht> <lacht> so und äh, und äh, ja, er meint dann irgendwie, ja, das ist ne, also, jetzt ist so sein Leben das zeigt es recht so wie, ja wie weit er von dem Glamour weg ist oder so, ne? mhm. also ähm so im Zuge dieser Geschichte, ähm, wenn er halt da äh, von Nashville irgendwie in Tennessee geboren ist, fährt er dann da weg mit der und geht da so ein bisschen auf Spuren seines Lebens, sein Geburtshaus und so weiter. Ähm, und der Film, der ist, der ist so leise erzählt und so, mhm. so. Äh, eindringlich, also es gibt zwei, gab zwei, drei Momente, wo ich wirklich in Tränen aufgelöst auf meiner Couch lag. Ähm, also der Film hat mich wirklich bewegt, weil der so zeigte, was was so in deinem Leben, wie du so zurückblickst, was ist wichtig. Ne? Ähm, und ähm, Also ein absolut ergreifender Film und wenn man dann zu dann noch, nachher habe ich, hab ich dann so ein bisschen gelesen über World Reynolds, dass das der ist ja auch mehrfach pleite gegangen und hat sich immer wieder hoch ne, also witzigerweise haben die in dem Film wenn die dann die Rückblenden so von von der von dem Protagonisten der heißt im Film Vic Edwards dann waren das halt immer auch Zähne von Burt Reynolds ne so Filmzähne okay. aus seinen Filmen -Film uh -huh. und so und so also ich hatte schon ein bisschen den Eindruck dass er so ein bisschen sein eigenes Leben spielt und ähm, also es war, ich fand den extrem ergreifend und bewegend und das war so richtig so ein Hachfilm, wo, wo du guckst und am Ende nur noch so seufzt und denkst, wow, ne? Das ist so. Also der hat mich richtig gepackt, dieser Film. Kann ich also nur ans Herz legen.
1: Ich weiß nicht, ob ich den verkraften würde. Das macht mich irgendwie. Ja, du bist ja
0: jünger als ich. Ich bin ja näher an dem Alter von diesem Schauspieler, deswegen hat es mich so gepackt.
1: Ja, aber irgendwie macht es mir <lacht> schon, es macht mich schon traurig, dir zuzuhören. <lacht> <lacht> Jetzt hast du es gepackt, Vera. Ja, ja, Naja, <lacht> <lacht>
0: ja, ja, also, das war dann noch so auf den letzten Metern mein Ding der Woche. Alles klar. Ja, apropos gepackt, ne, Haben wir es gepackt? Ja.
1: ja. Gemacht, also habe Hunger. Gut, dann. <lacht>
0: Ich wünsche ich dir, liebe Tamara, einen schönen Abend und euch da draußen eine schöne Woche.
1: Ja, denkt dran, ja. Äh, zu posten, wa zu posten. Was, was wir euch bringen oder nicht.
0: Genau, Verlinkt damit uns. wir mal so... Ja, das würde uns doch sehr interessieren und wir freuen uns drauf und ansonsten bis nächste Woche zu Folge 71.
1: Ciao, ciao!